Välkommen till avsnitt nummer 16 av Pro Bono, en intervjupodcast om träning, kost, hälsa och livsstil med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Meist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utveckla sig din träning. Jag räknade till över 80 olika träningsprogram inuti Mice precis och fler kommer självklart strax. Nu har vi uppdaterat appen med en ny filtreringsfunktion så att du kan välja vilka redskap, mål och syfte som du vill ha program för. Alltså allt för att göra det enkelt för dig att kunna majsa. Uppdatera till Mice 3.0 i App Store eller Google Play så kommer du få den nya filtreringsfunktionen längst upp till höger inuti appen. Mice Premium kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader och 995 kronor för ett helt år. Du skaffar enkelt premium som ett abonnemang inuti Mice-appen. Vi släpper ett nytt avsnitt av ProBono varannan måndag och i veckans avsnitt kan jag utlova motivationshumor, ett riktigt kul uppdrag till dig nästa gång som du är på gymmet och en geografisk kluring. Hur tar man sig från ena sidan av Sverige till den andra på mest lämpliga sätt? Varmt välkommen till Pro Bono-podden, ekonomiprofessorn med kärlek till motivation, beteendeförändring och siffror. På CV står 200 kilo i marklyft, 100 i frivändning och 130 kilo i bänkpress. 56 stycken kins och 5 maratonlopp på 5 dagar. Mikael Dalen. Mikael Dalen, varmt välkommen till Pro Bono. Tack så mycket. Fem maratonlopp på fem dagar. Då undrar jag, hur och varför? Hur? Med gott om tid att sätta på mig skorna varje morgon. Det tog längre tid varje morgon att få ner de här bobblingklotten i skorna. Varför? Därför att jag blev utmanad av en av mina gamla studenter, Rickard Läckne, som anordnade det här och ville ha någon knäppskalle med. och kunde inte komma på någon knäppare skalle än min. Hur går det till rent praktiskt? Han hade fixat det jättebra att springa längs Göta kanal och talade om att du kommer ha Göta kanal på höger sida hela tiden så springer du inte vilse. Vilket jag ändå gjorde första dagen. Jag hade aldrig sprungit längre än drygt två mil innan. Så jag, jag fick en ordentlig start för jag sprang, fyra, jag sprang en halv mil för långt. Så 4,7 mil ungefär. Därför att jag sprang vilse trots att jag hade kanalen till höger om mig. Men startar på östra, i östra Sverige? Vart då någonstans? Oh, fråga mig inte sånt där. Det finns en anledning till att jag har provspelat för men inte varit med på spåret. Geografi, <laughs> svensk geografi och jag. Vad börjar vi någonstans? Öster, väster. Ja, någon av de två. 50% chans. Om du har haft Götakanal på höger sida så tänker jag mig att du borde ha sprungit. Jag har paddlat nämligen Götakanal. Ah, och jag, tänk, jag bara tänker så här så måste jag, det ja, men jag, ja, det är ju en klassisk kanonsträcka Men jag tänker att vart gångvägen går När man paddlar till kanal Mitt går... starkaste minne är Att avsluta med en riktigt stor Härlig pommesglass Pomfrits Donut, glass Mjuklass och grädde På den fantastiska glassrestaurangen I Söderköping Ja men då startade du på Västra Sverige okay. I Västra Sverige, då har ja, du startat då. någonstans 
Vad blir det? Söder eller norr om eh, Göteborg? Ja, någonstans i den trakten. Ja. Men en, en fråga då. Du sa att du hade som mest sprungit hur långt innan? Två mil någonting. Hur hade du förberett dig? Jag hade förberett mig med att köra en väldig massa hopp upp och ner på boxar med skivstång på axlarna för att bara bli smälltålig. Jag tänkte det blir en väldig massa smällar varenda steg man ska ta, jag ska ta fem dagar i rad eh, inomhus därför att jag har begåvats med en allergi som gör mig gråtfärdig och som får mig att låta som Darth Vader ungefär. Och det är svårt att springa långt inomhus. Så det är mycket hopp upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och sen springer som en galning, vilket de hatade på gymmet mellan väggarna. Det var ungefär 20 meter mellan väggarna. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka i en månads tid ungefär. Men hur mycket gener är det som avgör att man klarar en sån här typ av utmaning? Eller är det pannben? Ja, pannbenet är väl kanske också lite genetiskt då. Jag vet inte. Jag har ju begåvats med måndagsgener, sa ju min mamma när jag växte upp. Då fanns det uttrycket ut måndagsexemplar. När folket i fabriken inte var riktigt vakna efter helgen och satt ihop saker på konstiga vis. Och det tyckte hon var förklaringen till att jag inte funkade som man skulle. Jag har inte direkt anlag för att bli bra på just någonting alls. Så jag tror att pannbenet är nog 99% av förklaringen till att jag klarar någonting överhuvudtaget. Jag har läst någonstans att du inte har någon aning om vad du springer milen på, men att du har sprungit 11 kilometer på 39 minuter. Ja, det stämmer. Därför att det var sträckan runt Stjärnjasprang mitt i vintern och insåg efter någon kilometer att det är vansinnigt mycket kallare ute än jag trodde. Jag lever i någon sån här väder. Förnekelse. Jag fryser ju väldigt mycket. Och mitt sätt att hantera det är att ta mig utanför dunn varje morgon. Det är att hela tiden undvika alla väderleksrapporter och inbilla mig att idag är det nog varmt och skönt. Vilket det nästan aldrig är i det här landet. Och det var det definitivt inte mitt i vintern. Och det var väldigt kallt. Och så tänkte jag, om jag inte skyndar mig på så kommer jag frysa ihjäl. Och, och det var 11 km runt den här sjön för att ta mig hem igen. Och då hade jag koll på klockan. Anne Lööf som gästade det senaste avsnittet på Bone och hon berättade att hennes livs snabbaste mil sprang hon och lyssnade på, på ett, en lördagsintervju med Jimmy Åkesson. Hon var så upprörd. Så därför sprang hon så jädra snabbt. Det kanske är det där. Det bygger på att man har någon riktigt stark inre drivkraft. Ja, det behövs någonting. Att det känns som att man ska avlida rent fysiskt eller mentalt. Ja, jag tror det Men, är bra. Du, du hör till handelshögskolan. Det är det som är ditt riktiga jobb, kan man säga det? Ja, det kan man säga. Det är, det är, jag har en anställning där som jag är lite eller mycket känsligare ifrån om annat. Just nu är jag halvt känsligare ifrån, 50%. Men det är, en, det är den enda anställningen någonsin haft. Jag har sommarjobbat. Jag sommarjobbade på posten på den tiden det fanns posten. Så fixade min mamma ett sommarjobb där. För hon tyckte att jag behövde lära mig hur verkligheten fungerar. Så det var ett gäng kvinnor mellan 50 och 60. Och så jag. Som gjorde allt fel. Och det var inte så långt efter det som det här postkontoret lades ner. Jag vet inte om det finns någon samband. Sen sommarjobbade jag också på Burger King. På den tiden det hette Big Burger. 
Så äta det en gång i tiden, en liten historielektion. Jag har också de... jobbat på början. Har du gjort det? Ja, fast inte som sommarjobb, både som heltidsjobb och som extra jobb när jag pluggade på GH. Cool, var någonstans? Finns den kvar? Ja, det finns ju två Burger på centralen. BK Övre och Just BK det. Nedre. Och mm. jag, jag var stationerad på BK Övre. BK Övre, ja. det låter något det. Ja. FV. Ja, jag var inte så mycket Övre. Jag var ute i Skärholmen. Där min mamma jobbade. Det finns ett samband där. Jag jobbade på folktandvården. Så hon gick in och frågade, min son... Skulle kanske kunna sommarjobba här. Han går på gymnasiet, det är väldigt bra på att räkna. Så det tänkte jag, men det kan vara bra. När de öppnade där så blev jag kassachef eftersom jag kunde räkna. Och jag tror de lite drygt året ut fanns kvar och sen lade de ner dem också. Alla siffror blev röda. Så mina praktiska erfarenheter har ett tydligt mönster där. Men, Men de senaste åren så känns det som att du har så ofrivilligt eller kanske frivilligt dragits mer åt träningsbranschen och att du nästan är någon sån här ofrivillig träningsprofil. Stämmer det? <laughs> du är till och med med på träningsresor som någon form av inspiratör. Ja, ofrivillig. Jag skulle nog säga det. Jag känner mig ganska frivillig där. Jag tycker det är väldigt kul. Jag har väl liksom genom alla år varit för dum för att förstå att jag är ett måndagsexemplar som egentligen inte har anlagen och förutsättningarna att bli riktigt bra på träning. Men samtidigt så är det en kul, en kul utmaning tycker jag. Varför gör det lätt för sig? Det har aldrig legat för mig riktigt så. Men så vad är det du bidrar med i träningsbranschen tänker du? Vad är liksom det du går igång på? Jag tror det jag bidrar med är dels ett bevis på att det kan nog gå i alla fall om till och med jag har klarat att springa ganska snabbt och ganska långt och lyfta ganska tungt då måste det väl gå för i stort sett vem som helst och så bidrar jag med en massa siffror jag tycker det är kul att räkna det går att räkna på allt sånt där också på roliga sätt tycker jag och så bidrar jag med konstiga idéer Tycker ju det är så kul. Jag har ofta svårt att sova på nätterna. Och då kan det leda till att jag är ute och springer eller gör dumma saker. Men det kan också leda till att jag ligger och tänker en massa på träning just. Eftersom jag inte har anlagen riktigt för att bli stark tycker jag det är jättekul att försöka räkna ut de olika momenten. Hur jag ändå skulle kunna klara det där. Så jag älskar att hitta på olika delar i träning som man kan testa. Jag läste någonstans att du söker minsta möjliga motståndet för mesta möjliga resultat. Det lät ju himla bra. Ja, men att, att om det? du ska bli så där superstark i marklyft eller mm. superstark i knäböj, då tänker man ju, jag som tränare generellt, ja, men då måste du träna på exakt det. Nämligen tunga lyft, bygga upp hållfastheten för rejäla vikter. Just det. Medan du så här, mm, ah, det är ganska obekvämt. Ja. Hur kan jag göra tvärtom och ändå få samma resultat? Ja, jag är lite otålig. Vi pratade ju om det när jag kom hit. Att jag tog trapporna istället för hissen. Och anledningen till det är inte att jag är så hurtfrisk. Att jag tänker, trappor ska jag ta. Utan att jag är för otålig för att vänta på hissen som väldigt sällan är på samma plan där jag befinner mig. Och så tar jag trapporna. Och det gäller väldigt mycket i tillvaron. Det gäller även träning. Och att bli stark eller bra. Att jag inte är riktigt tålamodet att träna till exempel marklyft pass efter pass efter pass. År efter år efter år. 
Utan tänker det måste gå att göra det på något lite snabbare sätt så att jag hinner bli uttråkad eller gå sönder på vägen vilket jag också gör förr eller senare, oftast förr för att jag är ganska klen av naturen. Jag försöker hitta små roliga genvägar, varianter på det där. Men har du något exempel från verkligheten? Har jag något exempel från verkligheten på marklyft till exempel? Ja, jag försöker komma på andra sätt att lyfta vikterna från marken än bara det. Jag har fått lära mig och som väl är i egentlig mening rätt sätt att lyfta så kan man lyfta, kan jag lyfta stången bakom ryggen istället? Mellan benen, med en arm i taget och så vidare. Det gör att jag kan använda en lite lättare vikt, vilket gör att jag inte är lika lätt går sönder. Det gör att jag kan få snabbare utvecklingskurva. För den första gången så är ju den här inlärningskurvan ganska brant. Så går det att öka ganska snabbt, vilket gör att det blir roligare. Och så är jag plötsligt lite på vägen så när jag sen får lyfta framför kroppen så känns det mycket lättare både mentalt och fysiskt så blir jag lite starkare på väg jag blir ju inte starkast i världen jag blir inte ens jag, inte ens. jag blir inte starkast i Sverige det hade jag ju en fåfängd förhoppning om att jag skulle kunna bli i min viktklass i min åldersklass jag tänkte att det inte kan finnas så många i min åldersklass och viktklass men jo, det fanns ett gäng <laughs> och de var lite bättre än du som var för helsig stark. <laughs> Men då börjar jag också tänka så här, men finns det något sätt att omdefiniera vad stark är? Man kan ju vara stark på så många sätt, så jag kan inte lyfta ett maxlyft starkare än alla andra i min vikt- och åldersklass. Men skulle jag kunna lyfta fler gånger på min dubbla kroppsvikt? Och det kunde jag. Åtminstone så vitt jag vet. Så nu kan det säkert komma, det kan bli en uppmaning, en utmaning att slå mig på fingrarna. Men det finns inte dokumenterat vad jag eller någon annan kunde hitta. Att i min, vid min vikt att göra 50 lyft på rad i marklyft. Dagens podd presenteras av Rebook och deras senaste löparsko Forever Float Ride Energy. Och nu går vi äntligen mot ljusare tider och det bästa med det är att det känns mindre motigt att ge sig ut och löpträna. Jag är jättesugen. Själv har jag börjat springa i ett par nya skor från Reeboks Float Ride-serie och jag fullkomligt älskar dem. De är lätta, pigga och har massor av studs i sulan vilket betyder att de matchar mitt spralliga vårhumör. Jag känner mig typ som tiger i Nallepu-filmen. Passa på att tanka frisk luft och ny energi du också genom att möta våren i ett par Forever Float Ride Energy. De finns att köpa hos sportamore.se eller rebook.se. Men just det där med siffror, från att ha en karriär på, på Burjeking i Skärholmen till att bli ekonomiprofessor och uttala sig om väldigt så här, stora breda ekonomiska perspektiv till exempel mm. med hur ett land kan gå i konkurs ah. eh, alltså d- den typen av siffror är ju, är ju jättespeciella till då att logga eh, puls eller räkna på repetitioner antal kilo i relation till kroppsvikt och så vidare, har du allt det här i huvudet eller sitter du med minräknare är det Excel, alltså vad för typ av siffernörd och sifferskills har du använder du det <laughs> Sitter allt det här i The Big Brain? Det sitter. 
sitter inte. Det, det är lite det som är problemet att det snurrar omkring hela tiden. Det, det far omkring en väldig massa siffror och parallella spår. Det är för mig är det lite som terapi nästan. Jag behöver det för att få lite lugn i skallen. För det far omkring hela tiden. Det blir som. Det blir som små svarta hål som drar iväg tanken i olika riktningar. Men då kan jag fylla dem och jag kan mätta dem med siffror och uppbyggliga saker. Så blir det bättre. Jag blir mer harmonisk, jag blir lugnare. Och sen har jag också svårt att bli klok på, på verkligheten. Det är lite grann som Rainman. Jag är ju inte som Rainman som Dustin Hoffman i, i den filmen så här, att om du, om du skulle slänga ut ett gäng pinnar på golvet skulle jag direkt säga att det är med 317 stycken. Det gör jag inte som de flesta. Jag ser upp till 12, 14, 19 stycken kan jag se i bilder. Liksom. Men, så sa ni inte. Men jag, jag tycker väldigt mycket om att räkna. Jag gillar differentialekvationer och sånt. Hur? <laughs> Jag vet inte att svara på det är men det är bra. Nej, och det är inte många människor som blir lyckligare. Jag blir lyckligare, men för mig blir det greppbart. För mig gav det jättemycket när jag kraschade, så att säga. När, när, jag, när min arm och mitt ben slutade fungera för fem år sedan för att jag höll på med så mycket och mitt liv inte riktigt gick ihop. Och jag försökte bli klok på varför går inte mitt liv ihop och hur borde jag leva för att det ska fungera bättre för mig och mina nära och kära och alla andra som drabbas. Så blev det enklare för mig när jag började räkna på det. På vad jag gör under en dag, de olika aktiviteterna, på hur många minuter dygnet egentligen innehåller och jag fördelar tiden över det. Det gjorde livet mer greppbart och alltid när jag känner mig stressad eller förvirrad så, så finns de där, siffrorna. Det är lite som om vi stannar kvar vid filmen, jag älskar att titta på film. Eh, Matrix, har du sett den? den Ganska den... många gånger till och med. Ja. I princip alla pojkvänner man har haft, de har varit väldigt stora fan av Matrix. Man sitter bredvid och låtsas liksom, aha, är det 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 handlar om? Jag sa, kommer den här scenen vara spännande? Aj då, river jag några sår nu, eller? Förlåt. Så typiskt kvinnligt att man sitter och man säger inte att man har sett den 17 gånger. Man låtsas som att man ser den första gången. Berätta. Ingela, min fru, kan relatera till det där. Som vår första date så såg vi skräckfilm. Det blev jag varje snabbt efter. Skräckfilmer är det värsta hon vet. Vi har inte sett den här skräckfilmen tillsammans sen dess. Men en gång ställde hon upp och så blev vi tillsammans. Och sen har hon lärt mig att inte titta på skräckfilm längre. <laughs> men Matrix med tanken på att det finns en matris. Att vi är i en matris. En matris i ett system av siffror. Att kunna se de siffrorna. Kanske inte hela tiden och hela matrisen. Men att jag tilltalas väldigt mycket av den... Metaforen att ibland upptäcka siffrorna som förklarar, som systematiserar någonting. Vare sig det är mitt liv, eller hur ett land kan gå i konkurs som du säger, eller varför vi inte är lyckligare än vi är, vad det än är. Det är väldigt befriande för mig. Mm. Jag gillar den tanken. 
att det finns en matris där som är svår att helt överblicka men som ibland kan glimma till och så är det några nya siffror jag får grepp om. Jag älskar det. Men du och jag delar ju, och det är därför jag tycker att du är väldigt intressant, det är ofta så att man, man gillar ju människor som tänker ungefär samma, samma tanke eller prioriterar på samma sätt. Ja. Så där siffregrejen, det är väl inte riktigt samma nivå som jag. <laughs> Men det som jag, som jag upptäckte att vi delar, det är ett väldigt stort intresse för hälsofilosofi. Ja. Alltså det här tänkandet och värderandet av vad människor gör och tycker och tänker kring träning, kring... Eh, livsstilsförändringar eller som du, det här när du räknar antal minuter per dygn och vad man väljer att lägga på olika aktiviteter ja. eh, och jag läser mycket av det som du skriver och lyssnar när du pratar om det och liknande och det jag själv funderar väldigt mycket på och när jag ligger vaken på nätterna precis som du Tror gör där med att, ja, men då, då brukar jag fundera på det med relationen mellan, mellan människors vad ska man säga, förväntning eller utdelning av att saker och ting ska vara lustfyllda att det ska vara roligt, att det ska vara belönande och givande i relation till då det arbete som man lägger ner och om man tänker sig någon form av så här träningsmålgrupp så kan jag ofta känna att de människor som har de största förväntningarna på att, man, att det ska vara njutbart och roligt och lustfyllt det är sällan de som gör det mesta arbetet och de som gör mest träningsarbete får ju sällan ut samma typ av tillfredsställelse. Alltså att det inte finns något samband mellan vad man känner och tycker och uppskattar med träning och vad man gör för träningen. Och jag, jag tror ju att många går runt med en, en fördom. Om man inte tränar så tänker man att alla de som tränar gör det och tycker att det är jätteroligt. Medan de som tränar väldigt mycket tycker inte allt att det är roligt- men man gör det ändå. Och att det blir en diskrepans där mellan förväntan och insats och arbete. Ja, bra poäng. Verkligen. Hur tänker du kring det? Du som, som också gillar det här med motivation och motivationspsykologi. Jättebra, spännande poäng. Det, det liksom resonerar väldigt väl med hur vi ser på vår egen och andras lycka också. Och de hänger ihop. Jag tycker det ska hänga ihop. Träning och lycka. Men lycka, det kan nog många relatera till. Vi, vi har en benägenhet att tro att andra är lyckligare än vi. Om inte annat är för att vi ser det i handflatorna när vi går in på Instagram eller Facebook och något sånt där. Och glömmer att det är ju det är små toppar folk delar med sig av. Det är inte sitt genomsnitt. Och så jämför vi folks toppar med vårt genomsnitt. Vi är också toppar men vi är väldigt medvetna om att vi inte är där hela tiden. Och så blir det en sån diskrepans. Och samma med träning så tycker vi att alla andra är så duktiga med träning. För det är det vi ser när de tränar. Vi ser inte hur, hur de, liksom vi, brottas med bristande motivation, bristande tid och allt vad det är. Och så tänker vi att det går lättare för andra. De är bättre på det där. De har roligare än vi har. Och så är det fel på mig eller min träning. Och jag ska inte hålla på med det där. Det tycker jag är en jätteviktig insikt då, att komma till. Men hur viktig är lusten för en vana, för träningsvanan till exempel? Hur mycket lust måste det finnas enligt dig? Jag tycker att vi inte ska nöja oss med mindre än... Att känna lust, därför att vi inte behöver det. Det är 
Det där har jag brottats mycket med. Min mamma och jag har brottats mycket med det där. För min mamma tjatade på mig när jag växte upp. Jag som är så otålig och inte kan vänta på hissen ens. Blev ständigt förmanad. Du måste lära dig att ha tråkigt. <laughs> jag har aldrig riktigt förstått det. Eller jo, jag kan förstå det på något eh, så eh, övergripande rationellt planat när jag växte upp så fanns inte lika många möjligheter att ha roligt. Det fanns inte skärmar, det fanns inte spel, det fanns inte eh, möjligheter att höra av sig till vem som helst eh, var man än befann sig. Det gick att ringa på grannens dörr i stort sett. Det ville inte grannen leka så var det kört. Mm. Ja, då får du sitta och stirra in i väggen och vänta på att eh, Linus på linjen kommer på tv. Det var så upphetsande det blir. Nu har vi tappat alla lyssnare under 40 här. Googla Linus på linjen så får ni se hur kul det var när jag växte upp. Retro-tv. <laughs> Precis. Men, men, men då, hade jag, då utvecklade jag mitt rika inre liv med siffror allt vad det var som var kul. Och idag går det att ta upp en massa Samma med träning skulle jag säga. Jogging. Jogging blev en grej, kommer jag ihåg, när jag växte upp. Bengt Bedrup. Kommer du ihåg Bengt Nej. Bedrup? <laughs> nu blir det väldigt så här historiska tillbakablickar. Vad är det här? Jag minns mitt 80-tal. Bengt Bedrup hade ett program i SVT. Han var... Han blev... Han blev det här kommer inte komma med sen. Va? Nykter alkoholist. Han var sportjournalist. Och som jag har förstått... Sportjournalister på den tiden hängde mycket i baren på kvällarna var han befann sig- och drack en hel del och han var en sån han blev nykter alkoholist eh, och så jobbade han för att folk skulle dricka mindre det går att må bra ha roligt utan sprit var hans spola grej kröken, typ. ja precis, spola kröken mm. just det och så, vad ska man göra då istället ja då kan man jogga så han var med och lanserade i Sverige jogging det som kallas för jogga nu eller springa säger vi nu men då var det ett begrepp som han hade hittat i USA jogging gå, gå ut och jogga det, det var ungefär det, det var jogging och så fanns det jumping med Susanne Lanefält mm. också googla, kolla Youtube med knip jag träffade henne för några månader sedan och körde ett, ett knippass med henne Knip, alltså jag har en träningsverk på innan, insida lår och rumpa efter alla de här knipövningarna Herregud, men det jag kan säga är att hon, ser ju fort, hon, är, hon är rätt gammal nu Men hon är alltså, den snyggaste alltså, Hon är så fräsch Så någonting rätt har hon gjort cool. ja. och, jag, och fortfarande är det ett ideal För väldigt många kvinnor i en äldre målgrupp Susanna Arnefeldt Ja det är häftigt ja. Men, Nej, men det var väl det som fanns Jogging och gymping Det fanns inte så många sätt att träna på så skulle du träna så kunde du inte hålla på och hoppa omkring med många olika saker som helst. Kul, utan då fick du fick stå ut, spola kröken, jogga och knip. Det var det. Punkt. Liksom. Idag finns det så fantastiskt många möjligheter att träna på alla möjliga upptänkliga vis. Alla möjliga olika sammanhang, sällskap och så vidare. Så du behöver ju inte nöja dig med ännu ett pass av samma slag som du har gjort så många gånger som inte känns så kul. Och belöningen kommer i bästa fall 
när du gör någon stor prestation du ser fram emot när du ska springa ett gubbrus eller ett tjejtramp eller vad det nu är för någonting. Utan du kan, du kan hitta någonting just här och nu som faktiskt är kul och samtidigt får väldigt bra träning. Men då borde det ju heta så att, att ju mer att välja mellan det så större sannolikhet att finna lust. Ja, precis så. Men är det så i verkligheten? Du som är duktig på att räkna, skulle du se något sånt att det faktiskt är så att människor har lättare att hitta lust när det finns mer att välja mellan? Lättare att hitta lust, för det första om vi faktiskt tänker till och inser att vi kan välja mellan allt det här. Och där ofta skiter det sig redan. Att det finns alla de här valen, men vi tänker nej, men jag kan inte hoppa omkring och göra alla de här sakerna, då kommer det ju inte gå något bra. På gubbruset. Jag kan inte hålla på och knipa ena dagen och jogga andra dagen. Och köra bar tredje dagen och vad det nu är för alla möjliga. Utan då måste jag ut och springa samma sträcka varje gång. Och försöka slipa lite på tiden eller längden. Eller vad det nu är för någonting. Och så gör vi inte det för då kan jag inte prestera. Eller så tänker jag att jag är inget bra på de andra sakerna. Det är pinsamt och känns konstigt. Eller vad det nu är. Mm. Och så gör vi inte de valen som skulle göra mer lustfyllt. Och så tänker vi dessutom att ja, men är, det, är det roligt och lustfyllt? Ger det någonting då? Jag har fått höra att det heter no pain, no gain. Om det inte gör ont, då räknas det inte. Svett är fett som gråter. Ja, <laughs> precis. Så det finns ju jättemånga härliga sådana saker. Och det är, ju, det är ju härligt att säga så. Det är ju härligt att tänka så. När man har svettats. När det gör ont. När man står och kräks i en buske. Men bara tanken på att varje gång jag tränar så ska målet vara att kräkas i en buske. Gör ju att jag ganska snabbt avstår. Och det är själv känt. Och så fort jag själv känner något så börjar jag fundera. Är konstigast i världen i det här avseendet också- eller kan det finnas flera som jag? Och så börjar jag fråga folk och gör en studie. Så det har jag gjort studier på. Frågat något tusental svenskar. Och det, det är ju en väldigt vanlig anledning till att folk lägger av. Att de tycker att det är för jobbigt. De flesta tilltalas av tanken på att kräka sig i en buske. Man har hört om elitidrottarna som gör det. Det är jättehäftigt, jättekult mänska. Jag gör det varje pass. Äh, kanske inte idag. Idag känns det lite jobbigt. Jag skippar det. Men jag tänker, nu pratar du om Bengt Bedrup och sen har vi Susanne Lanefelt och det har ju funnits personer innan det. P.H. Ling som är den här mm. svenska klassiska gymnastikens fader. Ja. Den fysiska fostran. Hur man med hjälp av rörelser både som kan skapa den här optimala människan som ska ut i samhället och bidra och så vidare. Mm. Men också om du tittar framåt i tiden så olika typer av träningsprofiler alltså sent 80-tal fram till idag att många av, av oss som har lyckats har gjort det för att vi har bestämt åt människor att vi har någon tydlig riktning, att vi har någon stark auktoritet att man hjälper människor ta de här besluten. Mm. Alltså så att, att det kanske är att man har väldigt många val mm. men så är det så skönt att kunna lämna över att man utser en person som kan bestämma åt den vad som är mest effektivt, vad som är optimalt, vad som är mest hållbart och så vidare och så vidare. Oh ja. Ja. Gillar du auktoriteten på det sättet? Vill du ha någon som bestämmer åt dig? 
Det, det är två olika saker. Jag kan se värdet i det på det stora hela. I väldigt många avseenden och för väldigt många människor. Att få den hjälpen. Och sen när du ställer dig direkt ifrån om jag gillar auktoriteter. Är jag personligen har svårt för auktoriteter i alla sammanhang. Inte för att de är fel men för att fråga min arbetsgivare handelsskola så kan de ja, lägga ut texten ganska länge. Så, ja, men där är det, det ju auktoritet från, från första nivå. Alltså den akademiska världen bygger ju på auktoriteter och att viss kunskap värderas högre än annan på grund av den akademiska nivån. Ja, precis så. Så då är det, känns det lite grann som att du är på fel ställe fast med rätt intention. Ja, jag har varit på fel ställe i en väldigt massa år och vi har brottats med det i en väldigt massa år. Anstalten och jag, och vi är nog båda lika förvånade över att jag ändå fortfarande är kvar och har varit kvar där så länge. Men så är jag inte där på heltid heller, och det tror jag är bra för, för oss båda. Men har, har du någon gång följt en manual eller ett träningsprogram eller instruktioner från någon annan som har bestämt så här ska det gå till från A till B och det ska göras i den här ordningen, till exempel träningsprogram för löpning eller för styrka? Eller ja, jag har läst en massa böcker, har följt en massa program tills jag antingen gått sönder eller blivit för otålig och istället för att stå kvar i hissen och i turordning passera varje våning så, så kliver jag ur och så börjar jag springa, ta tre steg i taget i trapporna för att jag bara är en sån jäkla person som blir lite otålig. Mm. Så. så det funkar till till en viss våning, till en viss nivå för mig. Det gör det. Och sen börjar jag hitta på andra saker. Men just det, att, att hitta på andra saker. Du beskriver ju som att du gärna vill gå en egen väg. Och dina tatueringar och din nagellack. Och just att du, försöker, du är ju någonting som inte folk förväntar sig att du ska vara på pappret. Uh-huh. Om man tänker sig att du kommer från den akademiska världen och liknande. För några år, år sedan så skrev du en bok. Och gjorde ett eget experiment som handlade om att förändra vanor. Just det. Du skulle förändra 40 vanor under ett år. Eller du hade ett år på dig. På 40 veckor. Det var därför 40... det blev just 40. Ja, det var 40 ja. vanor mm. på 40 veckor. Precis. Och typ en vana i veckan. Ja, precis så. Hur valde du ut de här vanorna som du skulle förändra? Jag vet ju hur det gick. Och jag vet ju vilken vana som du inte lyckades behålla <laughs> efter flera år. Men alltså hur... hur för I mitt jobb så ja. handlar det ofta om att identifiera två eller tre vanor som vi ser så där, som du pratar om minsta möjliga motståndets lag. Ja. Alltså att försöka hitta vilka vanor är lättast att förändra men som kommer ge störst utdelning i livsstilen. Och att förändra en vana i veckan för en vanlig människa, mm. det är jättesvårt och kräver mm. jättemycket jobb. Mm. Men hur identifierade du 40 vanor? Hade du alla vanorna klara innan du startade? Och vilken ordning de skulle komma när du skulle ändra dem? Jag måste bara säga att jag älskar hur du pratar. Du är ju en ekonom. Du pratar ju bättre ekonomi än jag gör. <laughs> Nej, jag gjorde så här... Jag gillar strategier. Det är, det, det. Det, det är två delar i det där. Det, det ena var... Att jag dels ville utmana mig själv lite för att se om det går. Så en del vanor ville jag ju skulle vara riktigt jobbiga. Bara för att se om det går, om jag kan. Ge ett exempel. Eh, ge ett exempel på någonting. Eh, Något som kramas. Ja, kramas. Hur hälsade jag på dig när du kom? Vi kramades. Nej, det gjorde vi, gjorde inte. vi inte. Nej. 
Gjorde vi inte? Nej, jag Nej. tänkte att... Eh, jag utgick ifrån att det måste vi ha gjort för jag kramas du, nu för du tiden. Du och Hans kramades, men jag kände så här, <laughs> om han vill krama så kommer han ta initiativ till det. Och så gjorde du inte det och då tänkte jag så här, okej. Okay. Men det var för att jag visste att du tyckte att det var jobbigt. Ja, men det är så här att, och det hänger lite samman med, jag vill inte pådybla mig på någon. Det är liksom någonting jag fick med mig när jag växte upp, att folk vill inte få så mycket av mig. Så jag försöker... Hålla mig lite borta. Så det är också därför jag har haft en sån här eh, liten fobi mot att kramas. Att komma för nära att folk vill att jag ska hålla mig borta. Så så jag tyckte det var jätteläskigt. Det, det, innan, innan jag gav mig på det så var jag enormt stressad. Där tog jag tjuren vid honen och så gick jag ut i Stockholm på Drottninggatan. Som är typ den mest trafikerade, gångtrafikerade gatan i Stockholm. Gick jag ut under lunchrusningen och tvingade mig själv att gå fram till bildfrämmande människor och fråga fall jag kunde få ge dem en kram. Jag kunde inte sova på den natten och min puls var uppe i 180 ungefär. Som en maxintervall i lönning. Ja, adrenalin på slag. Jag, jag var riktigt darrig i kroppen och sen efter, jag har aldrig varit så hög som efter och jag har ju ändå gjort rätt galna saker. Farit runt och jag har ju varit hemma hos en kanibal. Japan och jag har gjort en väldig massa av det här var det läskigaste jag har gjort. Så det var för att testa, kan jag klara det som är så jobbigt? Det är den ena delen. Den andra delen var att jag bestämde inte i förväg alla 40. Utan det här var när, när mitt liv hade gått sönder lite. Jag inte fungerade, att jag behövde göra om saker och ting. Och då tog jag det. tänkte, nu måste jag börja bryta ner det här. Det är för stort projekt att förändra livet. Jag får börja i, i små saker som att jag... Har där höga tempo till kroppen att jag har svårt att, att gå. Jag kom på mig själv med att springa. Vad jag än gjorde. Sprang mellan möten, mellan lektioner på handelsskolan, mellan allting. Och bara liksom få ner, kropp, få ner tempo till kroppen och, och gå. Sluta kolla på, på skärmen precis hela tiden. Och det menar jag hela tiden. 10, 20, 30, 40, 50, 60 gånger i timmen så. Det är liksom sådana saker. Och för varje sak jag tog mig an så fick jag lite ro i kroppen att upptäcka någonting nytt jag inte tänkt på eller sett förut som jag gör. Och så fick det bli nästa veckoprojekt. Så jag tog det liksom en sak i taget. Och det tror jag också var nyckeln till framgång. Så hade jag tänkt så här en lista med 40 saker jag ska göra- Fy helsik, vad jobbigt. Skulle bli matt bara vid tanken och hitta på anledningar och slippa börja med det där. Men då bara tänker jag, men den här veckan ska jag sluta kolla på skärmen. Så jag kör igång måndag morgon och ska det vara klart på, på söndag. Det är ändå ändligt och det är överkomligt och så inte tänka längre fram än så. Det var så jag gjorde. Men det är exempel på någon av de lite lättare vanorna som det ändrade som... Där, du där och då tänkte så här, men nu tar jag en lite mjukare vecka. Nu bestämmer jag mig för den här grejen. Äta broccoli. Det är inte jättejobbigt. Inte jättesvårt. Det är bara open up, säg ja. Och stoppa in broccolin i munnen. Hur mycket broccoli var du tvungen att äta för att det skulle räknas då? Ja, poängen var att jag skulle tycka att det var uthärdligt och gärna till och med gott att äta broccoli. Med smör och salt och... Nej, inga sådana saker som ju gör att jag inom stationstecken fuskar. För du är ju inte broccoli jag äter, du är ju smör och salt jag äter. Utan broccoli, ofördärvat, 
Rakt upp och ner, kokt. Okokt? Nej. Kokt eller till och med rått, ja. Och det tycker jag faktiskt är gott nu. Och poängen som är de flesta vanor, det är inte så här att det är någonting du ska göra precis hela tiden. Utan det ska kännas naturligt att göra det när det är läge för det och återkommande. Så det här innebär ju inte att jag nu har broccoli i fickorna hela tiden <laughs> och bara trycker i mig broccoli. Men däremot äter jag broccoli några gånger i, i veckan, det gör jag. Det känns naturligt när jag är fan så. När jag går eh, genom grönsaksavdelningen så känns det naturligt att handla med mig broccoli. Jag har alltid broccoli hemma och det blir inte varje dag men det blir några gånger i veckan. Att, men nu passar väl broccoli i toppen att äta så. Och det tog mig... Jag gav det ju en vecka, det tog inte en vecka, det går fortare. Det där baserade jag på... Det finns ju studier på så många roliga saker. Det finns bland annat studier just på broccoli och grönsaker och barn. Barn gillar inte grönsaker, det vet alla föräldrar. Och det vet forskare också. Så är det, barn gillar inte grönsaker. Hur får du barn att börja gilla ut med grönsaker? Ja, då lite som en PT eller någonting, en auktoritet, en förälder som tvingar på dem. Grönsaker. Så det gjorde forskare studier på. Hur många gånger måste du tvinga ett barn att äta broccoli innan barnet frivilligt äter det? Du inte älska det men kan ändå äta utan motstånd. Och då fann forskare i studier att i genomsnitt krävs det 14 gånger inom ett ganska kort intervall. Du kan inte dela upp det på en gång om året. Så 14 år. Men 14 gånger inom en vecka eller två. Då, då vänjer sig smaklökarna eller snarare huvudet som ju tar emot signaler från smaklökarna blir den här smaken och tycker att den är uthärdlig Jag har läst om en studie som är liknande fast på ett helt annat ämne där jag tror att det var så att, att man fick titta på bilder undrar om det var en bild på sig själv eller om det var en bild av någon annan och ju fler gånger du fick titta på bilden desto mer tyckte du om det du såg på bilden och att det då skulle hänga ihop med eh, människor som har en destruktiv relation till sin egen kropp. Eh, att man straffar kroppen för olika saker. Man mm. tycker inte om sin kropp. Ja. Och att man då skulle kunna använda sig av att titta på sig själv på bild eller på film. För att ju fler gånger du har sett din egen kropp utifrån på bild ja. eller film. Desto större sannolikhet är det att du tycker om, du lär dig tycka om det. För att du gillar det som vi utsätts för. Att du, det är en normaliseringsprocess. Ja. Det kanske är lite samma sak där, att utsätts vi tillräckligt många gånger under tillräckligt kort tid så lär vi oss hantera det. Ja, precis så. Det finns en massa roliga namn för det där enkel exponering, att bara du ser någonting tillräckligt många gånger exponeras för det så vänjer du vid det, tycker mer om det. Kultivering, att saker vi ser runt omkring oss börjar vi tycka är normalt. Det är det som kan förklara en massa negativa saker som skeva kroppsideal, olika stereotyper och så vidare med som vi matas med via medier. Och i det här fallet var det tvärtom. Ja, precis. Att om man har problem med sig själv så kan precis. man lära sig tycka om sig själv. Om och det är det som är så bra det. att tänka att den effekten som kan ge skeva, skeva ideal och så vidare den effekten kan vi använda till väldigt goda saker och inse att vi kan. Vänja oss vid, kultivera oss själva och andra genom att exponera oss för oss själva och varandra och så vidare. Så blir det en normalisering. Det är fantastiskt och jättebra. 
Ja. Men av de här 40 vanorna, hur många var inriktade på träning och att någonting som du skulle utsätta kroppen för? Någon form av fysisk fostran? Fysisk fostran, där nu börjar vi snacka min uppväxt. <laughs> vad är det var på den tiden? Ja, det var flera stycken. Vad menar du med det? Det låter så pekpinneaktigt tycker jag. Nu ska du fostras fysiskt in i folkhemmet och bete dig på ett visst ja, men Den här isbadsvakstrenden ja. som är extremt stark och har varit väldigt stark ja. nu i vintern 2019. Som ju i mina ögon handlar 100% om fysisk fostran och tukten att lära sig kontrollera kroppen under vissa särskilda förhållanden. Okej, okay, lära sig ett stut eller lite så. Mm. Jag gav mig på det med iskalla duschar. Det var ju en sån, men det gjorde jag inte för att späka mig själv. Utan det gjorde jag för att jag ville... Jag fryser ju och tycker det är jobbigt när det är kallt, så det var en hygglig utmaning i sig. Men också för att jag ville få in banan för att se... Händer det någonting bra med kroppen? Därför att det, det fanns rön... I båda riktningar som sa att det är bra, det är inte bra. Men att iskalla duschar kan kanske ha lite samma effekt som periodisk fasta och liknande. Att sätta kroppen i ett tillstånd där den börjar reparera sig själv. Ha en antiinflammatorisk verkan och så vidare. För att den väldigt hårdraget så sätts den nästan i ett paniktillstånd som säger att nu måste jag mobilisera alla mina inre medicinska förmågor för att överleva i stort sett. Lite som en kaktusblomma. Vattna inte en kaktus för mycket. Låt bli att vattna ändå en blomma. Jag måste passa på nu. Så det var därför jag gjorde det. Och i så mått så smög jag in olika saker. Jag blev ju en jäkel på armhävningar därför att det var mitt sätt att svänga mig av med att kolla på skärmen hela tiden. Att jag får kolla på skärmen så ofta jag vill men först efter att jag gjort så många armhävningar kan. Så det var ett jättebra sätt att göra en väldigt massa armhävningar. Alltså max sätt? Ja. Precis. Hur, många, hur många armhävningar krävdes du då för att du skulle vara så att du inte klarade en enda till? Jag kom väl upp i eh, drygt 140 ungefär. <laughs> då måste man säga, känna sig väl, väl, väldigt välförtjänt att kolla sen på telefonen bara, jaha, nej det fanns inget mer intressant än det. De där känner sig där 140 armhämningar inte värda. Det blir ju så här dubbleffekt. Dels var jag så darrig i händerna. Det blev så här lite suddigt. Jag bara tänker, man ska skaffa glasögon. Jag ser inte vad som står där. Nej, det var att jag hade så svårt att hålla skärmen stilla. Och sen började liksom... Sen blev det ekonomen i mig, som du uttryckte det. Så här, mesta möjliga nytta med minsta möjliga ansträngning. Är det värt det? Är det värt alla de här armhävningarna för att kolla vad som händer på fejan just nu? Ja, kanske en gång, två gånger om dagen men inte dessa 10, 20, 30, 40, 50, 60 gånger om dagen om det ska eh, först till 140 armhävningar. Så du började liksom hjärnan lugna ner sig med de signalerna så det funkar. Men sen jag gjorde jag andra saker. Jag började, jag hade som en, en, ett mål med vanorna att eh, cykla. Vilket mest har det gör då med att jag ju fryser. Så att faktiskt ta mig ut då och cykla istället för att ta tunnelbana eller buss eller bil eller någonting sånt. Det var en vana att eh, gå ner i split. Eh, 
låter som en konstig vana. Varför det? Ja, det har att göra egentligen med att min son höll på mycket med AG. Artistisk gymnastik, sånt här, redskapsgymnastik. Du har två tonårsbarn nu va? Ja, precis. Styra mm. som är 16 och Dante som är 14. Och båda på med gymnastik. Tyra med truppgymnastik, då var det inte lika mycket split. Hon hade andra saker. Dante hade mycket split och tränade mycket det. Och vi tränade tillsammans. Och då tyckte jag det var en kul utmaning. Då, då pratades mycket om att det, han började när han var sex då. Och i den åldern så är de ju så mjuka och lätta. Så det är inte så mycket motstånd att komma ner i split. Sen blir det bara svårare och svårare för varje år- och då kände jag i min fasila ålder som var ganska långt bort om sex år. Och se, skulle jag kunna ta, ner mig, ta mig ner i split? Det är ju väldigt ont. Det är inte bekvämt på något sätt. Kan jag liksom göra det till en vana att splitträna varje dag? Och till slut komma ner till... <laughs> hade ett ord för det här. Pungerkänning. <laughs> Det här blir inte särskilt eh, jämlikt då, därför att det är lättare om man har en pung och poängen med det var så här, att okej, okay, det blir trögare för varje år därför att kroppen blir lite mer stel och om jag tänker så här fåfängt, jag lägger på mig lite mera muskler varje år som blir lite svårare, det gör jag inte, men det var ändå kul att tänka, men kroppen blir lite mer stel. Men det motverkas ändå av att pungen hänger lite längre ner varje år. Jag hoppas inte, jag hoppas inte låter illa. Det här var någonting jag bara tänkte för mig själv. Då, att När jag ändå får någon sorts kontakt med, med golvet. Och det kanske kommer i form av pungkänning. Då. Det, var, det var det mål jag hade. Det, det, det var ganska befriande, det var roligt att tänka i termer av det ordet. Så det var målet och det började jag träna. Ja, Hur så långt då... det tog det till punktkänning? Det tog mer än en vecka. Jag kunde få in vanan så att jag stod ut med och tyckte det kändes ganska naturligt att nu ska jag ändå stå och, och stretcha, försöka sjunka ner några gånger om dagen i splittträning för det är ju hälsikes och få saker som gör så ont tycker jag. Om många av mig. Så det, det vanade jag mig vid en vecka. Men då var det fortfarande flera decimeter kvar. Och sen tog det... Ja, jag tror... Nu ska vi se. Jag minns inte exakt när jag började med det. Det var ganska tid. Men mot slutet av året, där någonstans... Om jag tog lite fart. Jag var tvungen att ta lite fart. Och så... Där kände jag någonting. Och sen stötte jag upp lite igen. Så jag kunde inte bli kvar där. Men, men det tog... Ja, det tog ett mot slutet av året, så det tog några månader. Och så kunde jag studsa ner. En kompis till mig, vi hade en sån här lite dilemma-grej. Vi var på gymmet och så diskuterade vi vem, vem av alla de här människorna som tränar på gymmet samtidigt som oss nu som man skulle fråga om passning. Ja. Och i det här fallet så var det då bänkpress. Tittade vi runt så här, men vem, vem av alla de här skulle vi helst vilja passa, skulle vilja passa på oss när vi kör maxning i bänkpress? Och... Då vi då hamnade i en diskussion och jag visste inte att det var ett begrepp. Men då handlade det om vem är minst sannolikt förutom då att vi uteslöt alla kvinnor. Jag tänkte att man väljer ut en så här 
skarp kvinna med rätt bra axelvolym som ändå klarar av att liksom hjälpa till att lyfta av, både lyfta av stången från racket men sen om man skulle hamna med, med stången liggande där nere att man slipper göra den där roll of shame och liksom rulla ner den över inälmarna och magen och höften men om man då tänker sig vilket fortfarande har någon så här form av vingbredd och överkroppsstyrka och då fanns det tydligen ett begrepp som hette att man vill inte utsättas för en teabag ah. att man ska någon doppa, doppa te på sen sådär det tycker jag ju. Med åldern så ökar också ansvaret som man att bära tights. <laughs> för alla skull. Ja, då minns ju risken för att ansiktet när man, när man får passningen. Inte löst sittande shorts när du är bortom tonåren. Nej, jag förstår vad du menar. Ja, där vill man inte ha punktkänning, nej. <laughs> Man vill heller inte ha, den, den har jag varit med, man vill heller inte ha någon som precis har tränat sig enormt svettig och står och svettas över dig. Eh. Droppa från näsan ner på en själv så tar man ett djupt andetag samtidigt och öppnar munnen. Och, ja, precis. I näs, att på nästippen, det är ju bästa fall. Men när du ligger där med ett ljudlöst eller väldigt ljudligt skrik och får en, två, tre droppar i munnen det händer bara en gång, det gör man aldrig om kan jag säga mm. Mm. Ja, det kan ni fundera över ni som lyssnar på Bono nästa gång när i gymmet vem av dem som skulle vilja ha passning på det kan ju även gälla på knäböjen för då har man ju, hamnar man ju med någon bakom sig ja, man blir skedad så ja ja, en stående skedning det är det bästa med Markley och då slipper man all typ av, av mänsklig kontakt och sånt här gillar jag apropå att ha kul bara de tankarna du behöver inte ens säga dem högt det är det är roligt att säga dem högt, som vi gör nu. Två stora leden här just nu. Men att bara tänka dem gör ju både bänkpressen och knäböjen lite roligare, tycker jag. Du har inte förändrat bänkpressen knäböjen på något sätt, men inställningen till vad du tänker när du gör Då man ju inte heller Tinder, egentligen. Man kan liksom påtesta valutan direkt. Den, den är underbara, knäböjstestet. Den... That's a keeper, jag den minns, kör vi, knäböjstestet. Jag ja. minns för några år sedan när det var en kvinna som gjorde ett sånt där upprört inlägg på Facebook som handlade just om att en, ma- en man hade passat henne på knäböjen och hade tagit chansen att liksom känna lite grann på, på de främre delarna när han då stod där i skedningsposition och hade liksom lagt armarna. Jag vet inte om det var med flit eller inte, men han visste nog inte riktigt hur man skulle passa. Den där är viktig, det där måste vi lägga till. Knäböjstestet, ett, ett tips från mig, jag vet inte om du skriver under på det. Jag tycker det är ett väldigt kul datingtips men brasklappen. Eh, om du eh, engagerar dig i det testet så måste du vara den lilla skeden, eller hur? <laughs> det är inte okej okay att utsätta någon för knäböjstestet och du är den stora skeden. Du kan inte gå in och trycka skrevet mot någon bakifrån utan att den vet om det. Men lilla skeden är ju helt okej, okay, tycker jag. <laughs> det bästa är när man slipper, man kan, bara, man kan bara känna på synchronized att man inte måste ha den riktiga kontakten utan man kan bara känna, tajmar vi varandra? Ja, precis. Får ja, ja, den är, ja, får vi fi, ja, den är bra. Är vi liksom i synk? på något sätt. Ja, jag gillar den. Ja. Men om, om vi skulle göra en, en, en topp tre-lista apropå de här vanorna. Förlåt, nu bara så här. Vi får ursäkta. Min tanke så här. Eller lilla eller stor. Iväg. Finns det fler övningar man kan göra det på? Så tänker jag så här. Man kanske kan göra det innan man kör så här stångkörl för biceps också. Bara tanken på att bjuda, kan du passa mig i stångkörl och någon ställer sig framför sig? Nej, kan du ställa dig bakom att tänka Hittar vi tajmingen? Ja, förlåt. Nu, det här. Mm. Man vill ju inte hamna i osynk. Nej, precis. 
Eh, om vi skulle göra en, en topp tre lista då, alla Mikael Dalen mm. på vad man ska tänka på. Det, de tre allra viktigaste grejerna att tänka på när man vill ändra en, två eller tre eller fyra eller kanske 40 vanor. Alltså vad skulle du säga att du lärde dig att det här är det allra, allra viktigaste? Topp tre. Ja, där, jag delar gärna din inställning där som du sa att tänka störst avkastning på, på minsta investering. Så börja med någonting som inte känns som en jättestor ansträngning men där du faktiskt kan se en väldigt nytta och glädje av det. Varför annars gör det om du inte är knäpp som jag och bara gör för sakens skull? Men det är en stor avkastning, det är kul då. Men, men välj ut något som du verkligen har glädje av. Eh, tänk inte i termer av 40 vanor, eller 30 eller 20. Tänk inte längre fram en näsan eller veckan räcker. Tänk i termer av en vana, så att det inte blir som ett jättestort projekt- Tänk det som ett litet projekt som kan ge mycket. Och när du är färdig med det så kanske du då blir sugen på och kommer på något helt annat som du kan fortsätta med. Så det var två va? Gör mm. någonting du verkligen vill göra. Eh, tänk inte f- eh, i, i för många saker utan eh, en enda sak i taget. Och fira ordentligt skulle jag säga. Det tycker jag är underskattat. Det, det gör det lättare att ge dig in i något när du vet att du kommer få fira det här ordentligt. Lite tanken som i alla dessa loppfolk springer, det fascinerar mig både när jag själv har sprungit, när jag har sett andra springa. Du kan, vara, du kan vara mer levande än död. Tvärtom, du kan vara mer död än levande. Eh, under loppet halvvägs ser ut som den här människan kommer aldrig klara det här. Men alla Verkar få som nytt liv så fort de ser mållinjen. För det är så härligt att korsa mållinjen. Få höja armarna i luften och springa in till eget och folks jubel. Höj armarna i luften och, och känn det där jublet. Jubla själv. Fira på något sätt med vad det än är du vill fira med. Det skulle jag säga är viktigt. Jag tycker vi, vi har en benägenhet att fira för lite. Jag tycker vi, vi kan aldrig fira för mycket- vad är det värsta som kan hända då har firat i onödan? Nej, det där skulle jag inte gjort för en vecka sedan. Nu är det kul i onödan. Jag tycker man kan inte ha kul i onödan. Men, men då får jag en följdfråga i, i huvudet här. För att här vet jag att alla är inte är överens. Låt säga då att den här vanan som man har vill ändra det är att man vill ta bort socker. Det är ju sådana jättevanligt. Eller ta bort alkohol. Eller man vill liksom ja. drastiskt minska ner någonting som man tycker är dåligt för en. Och sen så när man då ska fira då firar man med att göra det som man har tränat på att avstå från. Alltså på den, efter sju dagars alkoholfritt så tar man en drink en och bara... Yes. Bläcka. Ja, men och det är ofta samma sak med socker. Att nu, gud vad duktig, nu äter jag med socker på hela veckan och så tar man liksom sin chokladkaka för nu, nu kan jag verkligen undra mig ja. och fira. Mm. Alltså, hur tänker du kring det? För det här vet jag att... att Inom träningsbranschen är det ju ofta så att man ska ha varit duktig och då ska man undra sig och belöna sig och fira med det som man har varit duktig att ha avstått ifrån. Hur tänker du? Nu har jag gjort så många armhävningar och tittat så lite på skärmen så på söndag då ska jag låsa in mig och bara köra sociala medier på morgon till kväll. Nej. Så totalt sett under veckan så om du hade spridit ut det då? På söndag kväll eller söndag när låser in dig. Så har, har du tittat på skärmen lika mycket Precis. som om du hade kollat lite grann varje dag. <laughs> Nej, fira på ett annat sätt. Och det tycker jag också det är det som är så bra. Att har du vant dig av med en ryggmärgsbelöning. Att belöningen för vad du än gör är socker, är sociala medier, är fett, är sprit, vad det nu är. 
Det står ju liksom i vägen för det kommer så snabbt automatiskt att du ser inte alla andra belöningar. Som att få vara lilla skeden när du är stångkörd på gymmet. Eller att kolla filmen Matrix igen. Eller att gå in på Youtube och kolla jogging. Med Bengt Vederup. Det finns så oerhört många roliga, härliga saker- att göra om vi bara öppnar upp ögonen för och inte automatiskt nör in på en och samma sak. Så belöningen självklart, när, när du har vant dig av med någonting, så belöningen är inte att unna dig lite av det. Belöningen är någonting helt nytt som du plötsligt får upp ögonen för. Mm. Och nu, typ nu, 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 när vi håller på att spela in det här avsnittet av Pro Bono så har ju du en... En bok som ligger på tryckeriet. Typ nu nu så läggs text och bilder på, på papper. Ja, precis. Det är Vilken bok i ordningen blir det? Bra fråga. Det beror lite på hur man räknar. Jag har ju skrivit en del som är mer eller mindre bokfäga. Så, men det är väl typ, kan jag säga, den tionde. Men lite annorlunda mot de andra? Ja, det, det är ju... Mitt problem eller mitt förlagsproblem som brottas med mig att jag är ju, är ju så dålig på att hålla mig till en och samma sak. Så varje bok jag skriver är annorlunda från de tidigare och den här är nog mest annorlunda tycker förlaget. För det här är ju en... Ja, förlaget vet inte riktigt vad de ska kalla det för. Så jag frågar dig som ju har läst den. Tack så jättemycket för att du har läst den. Jag vill ju ha en auktoritet av det vi pratar om så kan jag tala om. Finns det något här? Är det en träningsbok? Är det en, en tankebok om träning, säger förlaget? Det är lite mina perspektiv på hur du kan se på och, och träna och vad du kan få ut av det på olika ja, sätt det och må bra på vägen. Handlar det inte om träningsfilosofi? Att det, att det är ett filosofiskt grepp Ja, men det är träningsfilosofi, ja. Till, ja. Och manual på ett sätt, och träningsguide, men också en, en motkraft. Kanske att, att vända perspektiv 100% från alla andra träningsböcker som folk har i, i bokhyllan. Ja, det, det är ingen duftig bok. Om man, skulle, om man tittar på de senaste tre åren, alla träningsböcker som har kommit ut, så är det den här 100% tvärtom. Tänker jag. Ja, nu blev jag både glad och rädd på en och samma gång. Ja, men det är men starkt, starkt kul. Ja, starkt kul heter den ju. Och det är ju min inställning till träningen. Att det ska gå att bli och vara stark på vilket sätt du nu vill vara stark. Och ha kul på vägen. Att du ska inte behöva vänja dig vid att ha tråkigt. Vem är din drömläsare till boken? Jag har ingen drömläsare i så motto att det är en specifik typ. Utan det jag hoppas och vill är att alla ska kunna. Det här låter ju flum. Alla ska kunna hitta sig själva. Alla ska kunna hitta sitt eget förhållningssätt till träning. Där, beroende på vad du vill få ut av det. Om du gör det mest för att det är kul, eller för att du vill prestera, eller för att må lite bättre vad det än är. Men det är väl ganska sympatiskt grepp. Jag hoppas, det. jag hoppas det. Jag gillar det. Jag tycker själv att jag har varit så många av de typerna. Jag har varit den som verkligen vill prestera. Jag har varit och är mycket nu den som vill ha kul. 
Jag har varit den som vill imponera och se hyggligt på stranden. Jag har varit den som har varit skadad och behöver få ordning på. Så jag känner liksom att alla de ska kunna samsas. På något Men har sätt. du själv någon gång köpt en träningsbok? Ja, det har jag gjort. Berätta. <laughs> jag har köpt flera och så är jag ju begåvad med en Ingela, min fru, som är, jobbar med träning och träningsstudior. Så vi köper många träningsböcker tillsammans som en allmän orientering eh, på massa olika sätt. Och vi har flera av dina böcker hemma också. Jaha, ja. vad roligt. Jättehärliga ju. Ja, men vad kul. Så starkt, kul. starkt mm. kul av Mikael Dahlén. Eh, och den boken kommer ut datumet... 10 april tror jag. Ja, så det blir typ en vecka efter att det här avsnittet släpps. Oh. Så det är perfekt. Ha en massa inspiration när man har lyssnat på det avsnittet av Pro Bono. Men i varje avsnitt av Pro Bono, om det är så att man inte har lyssnat på tidigare avsnitt, man kanske kommer in i Pro Bono nu mitt i med Mikael Dahlén, så har jag en del som heter Fråga PT. Där varje gäst får ställa sin fråga till mig. Och det brukar vara lite olika perspektiv. Ibland kan det handla om en träningsfilosofisk fråga eller en övningsspecifik fråga. Eller mer sådär, hur tänker du, alltså jag som PT, kring motivation eller träningsprogram eller att förbereda sig inför ett särskilt mål eller lopp eller liknande. Så nu undrar jag till dig Mikael, du som är duktig på träning men ändå sitter här och har massa grejer att tycka och tänka och dela med dig av. Vad har du för fråga till mig? Det är kanske en konstig fråga men det, det jag själv grunnar på nu är hur jag ska förhålla mig till min allergi och att vara ute och springa. Om det är, är det bra? Är det som att springa med sån här mask som gör det extra jobbigt? Eller är det bättre att hålla mig inomhus? Hur, hur ser du på? på det? Och jag vet, jag är inte ensam om det. Nej, tvärtom. Det är nog den vanligaste frågan som jag får typ eh, april och maj. Ja. Då är det så många som hör av sig till mig. Och eh, ofta så kommer den frågan i relation då till att man sätter in, sätter in det i ett sammanhang. Att man oftast förbereder sig inför ett lopp. Just det. Och så känner man en stress över att det är skitjobbigt att följa mitt träningsprogram. Hur ska jag nu tänka när jag vill träna de här passen? Det är korta intervaller och det är långa intervaller och det är distanspass och jogging. Men det känns bara som en en stor kamp med andningen. Och jag jag är lite snära... Jag tycker att det är viktigt att det känns roligt och lustfyllt. Och jag tänker att varje pass måste inte vara en tillfredsställelse, men varje pass ska sitta i ett sammanhang. Och har man, alltså man förbereder sig inför ett lopp ja. då skulle jag ju flytta in och springa passen på löpband, så att man fortfarande får känslan av att man gör ett bra jobb så att det inte blir så att man automatiskt söker sig till att det måste vara jobbigt för att jo men nu följer jag program och det, det är allra bästa för kroppen att springa utomhus. Det är ofta den här vad som är mest optimalt. Just det. Man säger så här, ja men att springa på löpband det är mycket lättare att springa ute. Och så måste man springa ute. Ja. Och många som är väldigt prestationsdrivna- de är ju i den här optinojan ofta. Just det. Så då tycker jag att man ska vara snäll mot sig själv- och springa passen på löpan inomhus. Och tänka att de här passen kommer göra nytta ändå. Särskilt om man är prestationsdriven- och känner att varje pass ute i en kamp- både för motivationen och för syresättningen man känner sig att jag får inte luft och ändå ska jag hålla ett visst tempo per intervall att man gillar siffror och man har till och med en sån här klocka som berättar vilken fart man har ja. 
Men sen så ett annat perspektiv, och det hänger ihop till exempel med ansträngningsastma eller andra typer av sådana problem som kanske inte är så säsongsbundna. Ja. Att vi vet att ju starkare lungkapacitet desto bättre kan man hantera alltså ansträngningsastma och flera typer av allergier. Ja. Och många reagerar ju tvärtom. De säger så här, ja ah, men nu kommer pollen, nu, kommer, nu, nu kan jag inte träna. Och så tar man bort träningen helt. Men det är ingen idé. Men jag kan ju säga att jag tänker att man ska jobba tvärtom. Så följer man ett löpprogram till exempel, att man har en auktoritet som har gjort ett program åt ja. den. Då tycker jag att man ska flytta in sig så att man klarar av att genomföra de passen som står på programmet och känna sig bra utifrån det. Det kommer tyvärr, och det här är så intressant hur gärna funkar, det är väldigt många människor som blir helt paffa över varje vår att de är allergiska. Ja. Så ibland är samma person för tredje året på raken frågar mig hur de ska tänka kring sin allergi. Då blir jag så här, ja men herregud, jag ser ju här i vår konversation att du har ställt den frågan till mig tidigare. Eh, men det är som att, det kanske är som tjejer och PMS eller ägglossning och så här, att man varje månad blir förvånad över att man är sur vid samma datum eller samma dag. Eh, så jag tänker att, att man får ha lite, lite längre perspektiv. Man vet att det kanske handlar om 3, 4, 5, 6 veckor beroende på vad det är för typ av ämnen som man reagerar på och så vet man att det här är inte för all framtid för så tror jag många som har allergi tänker, shit, nu är det liksom det är nu det händer och nu kommer det vara så här jag har blivit dåligt tränad det är ju en sån här vanlig spontan gud har tappat all kondition ja, det är bara, ja men herregud mm. det är, um, men en annan, en annan grej det är ju jag tänker att man kanske ska vara lite mer planerad alltså att man, kanske lättare att springa på kvällen än på morgonen. Det är kanske är lättare att springa om det har regnat. Det är kanske är lättare att springa på i stan än ute i terräng i skogen. Ja, men jag, jag ska springa ett terränglopp. Ja, men om du inte springer alls för att du inte kan springa i skogen. Då är det ännu sämre att springa på asfalt i stan. Så att man kan också fundera över det mer finkalibrerad. Det är supersmart. Det är inte målet, det är inte antingen eller. Utan det går att hitta små ja, Men många prestationsdrivna ja. människor är antingen eller. Antingen gör jag det 100% eller så vill jag inte göra alls. Jag gillade det ordet du använde, optinoja. Ja, det är ju men... att det är verkligen fingret på någonting. Att, att bli för blind för att det finns massa och bra både, i att träna både, på andra sätt. Ja. Eh, vad heter det? Göteborgsvarvet, eh, det här tjejmilen 21K, ja. Stockholmmaraton. Alla de här tidiga loppen som ligger i årets första... Eller vad blir det? Q2? Q3? Ja. Mm. Alltså, ja men Q, Q2 blir det ju. Från april, maj, juni. Ja. Eh, väljer man att springa och prestera på ett lopp som är tidigt på säsongen då får man också stå för det i sin uppladdning. Jag ja. själv är alltid som snabbast i slutet på augusti och början på september. Så det är också strategiska skäl att man faktiskt har en hel sommar på sig att springa och förbereda sig. Den är ju också jättebra. Om, om, om jag nu vill prestera och det känns viktigt och det är helt okej okay att få den eh, kicken. Att ändå både vara smart för hur jag bäst kan prestera och vara lite snäll mot mig själv också. Att men, varför då försöka prestera under allergisäsong? Utan då kan ja. jag faktiskt välja att... Medicinerar du? Men medicinerar? Ja. Nej, jag 
prova det men jag tyckte jag bara fick bieffekten av det. Ja, för det där tänker jag också. Ibland i den här optinojan ja. så vill människor inte medicinera. Ja. För att man känner sig tröttare, man känner sig dåsig eller liknande. Ja. Men man kan faktiskt också prova sig fram där. Och många som väljer att avstå från medicin klagar ändå. Och då kan jag tänka sig att ja, men prova sig fram med mediciner och ta det för vad det är. Ja. Um, och att jag vet att man kan också reagera olika på mediciner från år till år. Så det som inte funkade förra året kanske funkar i år. Jag tycker inte man ska vara rädd för att prova allergimediciner. Ja, det gillar jag också jättemycket. Det finns men jag är ingen läkare, men det är sanningar. Nej, men det finns inga eviga sanningar. Och någonting som fungerade för mig för tre år sedan behöver inte fungera nu och vice versa. Mm. Det som inte fungerar skulle kunna fungera. Det tycker jag också är... Jättevärdefullt. Innan vi stänger av våra mikrofoner, Mikael, så har jag tio snabba frågor till dig. Oj, måste... det är en utmaning för mig. Svara snabbt och kort. Jajamän. Så du måste välja det ena eller det andra. Mm. Är du helst snabb eller uthållig? Snabb. Springa på löpande eller springa på asfalt? Löpande. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Nu har ju du både och, men om du var tvungen att välja... Armmuskler. Träna utomhus året om eller inomhus året om? Inomhus. Mm-hmm. Jag fryser ju. Mm. Ja, det, ja, det hade jag nog du tänkt. Tittar du tittar på mig som... Ja, jag tänkte nog att du skulle vara utomhus. Ja, men då får jag välja var utomhus. Ja. Miami Beach, utomhus. Jaha, ja. <laughs> så glamour. Ja. Nej, inte glamour. Det är så varmt och skönt. Det är aldrig kallare än 26 grader i havet. På South Beach, det har jag kollat upp. Men du har aldrig funderat på att lägga på dig mer underutsvett för att frysa mindre? Jo, jag hade det en period när jag följde Arnold Schwarzeneggers gamla råd att alltid ha cashewnötter i fickorna och äta i tid och otid. Och så gick jag även på kortisonperioden, då blev det lite Michelin så. Då hade jag det. Frös jag mindre då? Jag minns inte säkert, det kanske jag gjorde. Men då hade jag inte så stor glädje av det, för då var jag så... Immobil Pest eller coola typ Men det kanske är en sån grej det är så här, Dagens tips från Mika Dahlén Cashew och kortison <laughs> Gruppträning eller ensamträning? Vi slår på stort och säger gruppträning då. Med någon särskild människa Eller typ av människa Din fru Min fru och jag är gifta som många år tillbaka Och eh, hon vidhåller att en förklaring till det kan vara att vi inte tränar tillsammans, just hon och jag. <laughs> Men träna tillsammans med flera olika människor, ja, det, det är ett sätt att umgås som jag gillar. Det är inte med samma utan det är ett sätt att mötas och göra så det. Testa Tiberg. Ja, precis. <laughs> Podcast eller musik? Musik. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? <laughs> Pest eller kolera. Mitt tyngsta marklyft på ett nytt sätt. Jag har typ gett upp. på ett ben. Ja, precis. Mm. Eh, cykla eller gå som vardagsmotion? Just nu då, 2019. Just nu är det går det för att jag punkar på cykeln. Jag, så, ja, jag lyckas bara inte fixa den här punkan själv. Jaha, mm. hur hög tröskel? Ja, jag är jätte... blev mycket om Ingelär nu. Får bjuda in henne nästa gång. Ingela är den händiga av oss två. Så fort någonting går sönder får hon fixa. Hon har blivit för mycket hon har inte tid att fixa. Jag, försöker, jag lyckas inte laga det själv. Lyckas inte motivera henne till att laga det? Nej, precis. Hon känner inte att belöningen tillräckligt stor. Nej, så är det nog. Träningsresultat från träning eller träningsresultat från mat? Från träning. 
Skavsår eller håll? Skavsår. Hur såg dina skavsår ut när du sprang fem maraton på fem dagar? No, det är lite så här råsjaksbläckplumpstest. Man kunde se lite allt möjligt. Man kunde bli religiös där, man kunde bli ekivåk. Ja, ganska många roliga saker. Men det läkte sen? Ja, nu är de borta. Det tog sin tid, men nu är de borta. Men eh, Mikael Dahlén, om man vill veta mer om dig, om man är sugen på att få mer inspiration från dig framöver, hur beter man sig då? Vart tittar man och letar man? Man får jättegärna bli min kompis på Facebook. Det är så jag sköter all kommunikation. Tycker jag är så enkelt. Jag tycker det är läskigt att prata i telefon. Eh, och det är jobbigt att reda på adresser. Så det är fejan toppen. Där finns allt. Eh, Instan är kul. Där, där tycker jag det är väldigt kul att lägga ut mina knasiga träningsgrejer och så. Så de två framför allt. Och den tredje nu under våren. Ja, under våren och under hösten blir det sen... Dramaten. Dramaten under våren är dessvärre slutsålt. Men det blir under hösten också. Får jag göra lite. Får jag föreställa mig om lycka? Mm. Jättespännande. Tycker jag också. Nu när du har chansen, du har tusentals pro bono-lyssnare. Finns det något budskap som du skulle vilja skicka med så här innan vi stänger av micken? Ha kul. Och bli starkt blir det då då? Ja. Det är konsekvensen. Perfekt avslutning. Stort tack Mikael Dahlén för att du gästar pro bono. Det finns massa andra intressanta avsnitt att lyssna på om det här var ditt första pro bono avsnitt. Mm.